2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc, các đại biểu quốc hội cho rằng cần đánh giá kỹ báo cáo tác động môi trường và an sinh xã hội ở các dự án này. Rủi ro thị trường tài chính của Việt Nam ở mức trung bình cao và khả năng chống chịu ở mức trung bình khá. Hầu hết công nhân lao động phải làm việc với cường độ cao nhưng tiền lương không cao và nếu không làm thêm giờ thì không đủ sống. Trong đó có 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền để sinh hoạt hàng tháng. Trong phần tin quốc tế, đối thoại an ninh Sangrila lần thứ 19 sẽ chính thức khai mạc tối nay tại Singapore. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Hồ sơ hạt nhân Iran làm nóng các chương trình nghị sự quốc tế khi Iran đang tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đóng góp vào dự thảo đề án chiến lược xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xây dựng đề án, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chí Nguyễn Hòa Bình, tranh án tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự có bí thư trung ương đảng, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy của 14 địa phương khu vực miền trung, tây nguyên. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Đây là hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy lần thứ hai sau hội nghị lần thứ nhất tại Quảng Ninh cách đây ít hôm. Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, để có được những tài liệu dự thảo, đề án lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy hôm nay, gần một năm qua, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án đã chỉ đạo nghiên cứu rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, trong đó có 3 hội thảo quốc gia, xây dựng 27 báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận rất thẳng thắn dân chủ khoa học về những vấn đề mới, tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong nhận thức, đạt được sự thống nhất cao, nhiều vấn đề quan trọng, then chốt của đề án. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các thành ủy, tỉnh ủy đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ vào nhiều nội dung trọng tâm của đề án. Các địa phương đánh giá đề án đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát cương lĩnh, hiến pháp và các nghị quyết của đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Nội dung đã bao quát được đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật, tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực nhà nước, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Các khâu đột phá chiến lược trong dự thảo đề án đã xác định đúng trọng tâm. Các nhiệm vụ giải pháp đưa ra khá cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá:
3: Ở hội nghị này, chúng ta đã nghe nhiều ý kiến góp ý rất thẳng thắn trách nhiệm về những vấn đề cần được nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung bởi dự thảo đề án nhắc về vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức hoạt động của các ủy chính quyền địa phương và một số lĩnh vực thuộc ngành dọc từ trung ương xuống địa phương. Ví dụ như công ty đã gấp ý thẳng mờ địa phương chọn phương án nào trong các phương án mà đưa ra. Rồi vấn đề việc kiểm soát thành cơ quan công tố, ưu điểm và nhược điểm phương án này như thế nào, nhiều kiến băng khoan ra sao. Việc thi hành án ở các dân uh, sự hình sự, rồi vấn đề thu gọn đối cơ quan điều tra băng băng cũng là những ý kiến mà rất thảo luận nhiều kiến đã nêu đảng không bao biện làm thay chính quyền đảng lãnh đạo đường lối bố trí cán bộ nhưng mà hệ thống cơ quan nhà nước phải thực hiện những đường lối nghị quyết ấy của đảng
4: rồi công chức đề cập
3: dân chủ đại diện phải thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân rõ hơn đặc biệt là hệ thống chính trị của chúng ta vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam qua nhiều ý kiến
0: góp ý liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy chính quyền địa phương, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các ý kiến thể hiện tinh thần cách mạng, nguyện vọng thiết tha được đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đây cũng là động lực để lãnh đạo Đảng, nhà nước lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo về quan điểm trong xây dựng nhà nước pháp quyền, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ:
3: quyền lực nhà nước là của nhân dân, do nhân dân giao phó. Chúng ta cải cách, đổi mới bộ máy nhà nước là để phân công lại và tổ chức thực thi quyền lực đó một cách hợp lý, hiệu quả hơn, có điều kiện để kiểm soát tốt hơn, chống thoa quá quyền lực, chống lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng tiêu cực, tăng cường công khai minh bạch để nhân dân có điều kiện thực hiện ngày càng đầy đủ hơn quyền làm chủ của mình đối với nhà nước, đối với xã hội. Thì đây cũng nó là cái gì mà ổn định tốt rồi, đã chín rồi, đã rõ rồi, thì chúng ta áp dụng vận dụng. Cái gì chưa rõ, chưa chín thì chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu. đang tốt rồi mà ông lại thay đổi thì chưa phải cần thiết. Nhưng cái khen làm tốt hơn không? Đó câu hỏi của chúng ta. Hỏi trong việc phân công, giao nhiệm vụ vân vân, tổ chức lại vân vân. Do đó. Khi bằng về những chính sách quan điểm cải cách đổi mới trong xây dựng nhà nước pháp quyền cho so những Việt Nam, chúng ta phải luôn đặt lợi ích đại cục quốc gia của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước khách. Và tất nhiên muốn thực hiện điều này, chúng ta phải có một quyết tâm chính trị rất cao và phải kiên trì tổ chức thực, thực hiện những quan điểm chủ trương đó, thành nghị quyết của đảng.
0: Yêu cầu các thành ủy, tình ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu, thảo luận tại thường vụ, các ủy địa phương và tiếp tục đóng góp xây dựng đề án. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Tổ biên tập xây dựng đề án, khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề án.
2: Nhân chuyến công tác tại miền Trung chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Phòng Cảnh vệ miền Trung, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đóng tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập đơn vị. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, phóng viên Thanh Hà đưa tin.
5: Báo cáo với Chủ tịch nước Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, Phòng Cảnh vệ miền Trung được thành lập năm 2017, gồm một số cán bộ điều động từ nhiều nơi đến làm việc. Hiện nay, lực lượng Cảnh vệ miền Trung đã được tăng cường về lực lượng và chất lượng, được đầu tư vũ khí, khí tài, cơ sở vật chất hiện đại, hoàn toàn tự chủ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc thành lập Cảnh vệ miền Trung là quyết định kịp thời bởi Đà Nẵng và khu vực miền Trung là địa bàn trọng điểm nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng quốc gia và quốc tế, nhiều đoàn công tác cấp cao của đảng, nhà nước đến làm việc, sự kiện APEC 2017 nơi đây đã đón tiếp bảo vệ an toàn cho nhiều nhân vật trọng yếu. Đại tướng tô lâm yêu cầu bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng việc thành lập phòng cảnh vệ miền Trung chứng tỏ tầm nhìn của bộ công an đối với khu vực có vị thế rất quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại khu vực miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam diễn ra nhiều sự kiện trong nước và nước ngoài, đón tiếp nhiều đoàn cấp cao. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh vệ miền Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ được nâng lên, phối hợp với công an các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn công tác cấp cao của Đảng, nhà nước, khách quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng cảnh vệ miền Trung đã đoàn kết, quyết tâm thường xuyên kiểm tra, điều lệnh, rèn luyện sức khỏe, giữ vững kỷ luật kỷ cương để hoàn thành nhiệm vụ được giao biểu dương những
3: đánh giá những cố gắng của các đồng chí trong năm năm qua tôi chúc mừng các đồng chí đã có nhiều cố gắng trong công tác và tin tưởng rằng phòng đánh vệ khu vực trung tây nguyên với cái thành công trong năm năm qua nhất định đã được phát huy trong thời gian đến để xứng đáng là một cái phòng gương mẫu quyết thắng của bộ tư lệnh cảnh vệ tôi đánh giá cao sự quan tâm của bộ tư lệnh đã có những quan tâm cần thiết ở đây trong suốt thời gian qua cùng với anh em tại chỗ Chúc các đồng chí sức khỏe, không ngừng, phát huy cái thành công năm, năm năm qua để xây dựng, xứng đáng là cái sự tin tưởng của đảng nhà nước, hội cũng làm đó các đồng chí. Tiếp
2: tục chương trình kỳ họp sáng nay thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đại biểu quốc hội nhất trí cao với chủ trương đầu tư cũng như là cơ chế đặc thù cho hai dự án này đồng thời cho rằng cần lưu tâm vấn đề giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn, có cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm tránh lạm dụng, sai phạm từ cơ chế đặc thù, nhóm phóng viên Văn Hải và Vân Hồng phản ánh.
6: Đồng tình cao với chủ trương đầu tư hai dự án vừa nêu, nhiều đại biểu cũng đề nghị bên cạnh việc quy hoạch hướng tuyến, hành lang công trình, cần coi trọng và đồng bộ hóa công tác quy hoạch đối với các khu đô thị dân cư, khu tái định cư, quy hoạch cảnh quan môi trường, công trình thoát nước Tránh tình trạng mất cảnh quan và ngập lụt sau mưa như đã xảy ra với một số dự án trước đây. Đại biểu Tạ Thị Yên, Đoàn Điện Biên đề nghị. Ờ,
7: trong thiết kế dự án thì cần chú ý tới tính kết nối với các đô thị vệ tinh, các trung tâm công nghiệp đã hình thành với các tuyến giao thông hiện hữu, nên cần phải có đường song hành, hầm chui dân sinh đủ để đảm bảo việc đi lại làm ăn của người dân. Trong thi công thì cần phải có biện pháp bảo đảm việc đi lại, sinh sống và hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp và vấn đề bảo vệ môi trường. Hay là do hai tuyến đường sẽ mở ra nhiều quỹ đất dọc theo tuyến, nhất là tại các nút giao cắt với hệ thống giao thông hiện hữu, thì việc quản lý bán đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý quy hoạch, xây dựng cần phải làm hết sức chặt chẽ.
6: Trong giai đoạn tới, cả nước sẽ đồng thời triển khai nhiều dự án đường cao tốc, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2022-2025, nên cần một nguồn lực rất lớn, Do đó, sẽ khó đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 của vành đai 4 thủ đô Hà Nội và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Quan tâm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hải Anh, đoàn Đồng Tháp lưu ý.
8: Việc triển khai đồng bộ nhiều dự án trọng điểm, trong đó đầu tư xây dựng tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2024-2026 sẽ cần một nguồn lực rất lớn về nhu cầu nguyên liệu, nhà thầu, máy móc thiết bị sẽ có tác động nhất định đến đảm bảo chất lượng, tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2026 Đề nghị chính phủ đánh giá đầy đủ về khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý nguồn nhân lực, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa và làm rõ giải pháp kịp thời đảm bảo tính khả thi hiệu quả,
6: tiến độ chất lượng của hai dự án này. Đây là hai dự án quan trọng quốc gia nên nhiều ý kiến nhất trí với đề nghị của chính phủ về việc áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù trong quá trình xây dựng đầu tư để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đại Thắng Đoàn Hưng Yên cho rằng:
2: Việc tờ trình của chính phủ đề nghị áp dụng một số chính sách cơ chế đặc biệt để triển khai dự án là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, đề nghị phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc áp dụng chính sách đặc biệt này để tránh sai phạm khi triển khai áp dụng. Việc áp dụng cơ chế đặc biệt chỉ nhằm phục vụ trực tiếp cho việc triển khai dự án.
6: Giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Dự án đường vành đai 3 và đường vành đai 4 không chỉ là hành lang giao thông mà còn là hành lang kinh tế quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, hai điểm nghẽn lớn nhất và cấp bách nhất cần giải quyết của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là do quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng khẳng định, tư duy trong xây dựng và đầu tư hai dự án giao thông này cần thay đổi.
9: Lần này thì chúng ta có cái thay đổi cái cách tiếp cận thứ nhất là phải đảm bảo được cái kết nối vùng giảm ồn tắc cũng như là ô nhiễm thứ hai là phải mở rộng được cái không gian phát triển cho hai cái thành phố lớn này và cho cả vùng và thứ ba là phải nâng cao được cái sức cạnh tranh và phải biến nó thành một cái động lực cho cái phát triển giai đoạn tới và vấn đề thứ tư là chúng ta không phải chỉ để hình thành một cái tuyến hành lang giao thông mà phải biến nó thành một cái hành lang kinh tế mà dựa vào đó thì chúng ta phải quy hoạch chúng ta phải phát triển theo quy hoạch và thu hồi lại các cái giá trị địa tô tăng lên vừa phát triển theo quy hoạch như mà thu hồi lại cái giá trị địa tô mà nhà nước chúng ta đã tạo ra và đảm bảo cái giá trị địa tô đấy được chia ra làm ba, một phần của nhà nước, một phần của nhà đầu tư và phần của người dân.
6: Giải đáp ý kiến đại biểu về việc tại sao chưa làm làn dừng khẩn cấp cho toàn tuyến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn trí Dũng cho biết, vì làm như thế sẽ cần 6.500 tỷ đồng, ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn nên hiện nay chỉ tính toán làm các điểm dừng phù hợp. Thời gian thực hiện dự án ít nhất trong 3 năm. Trong đó công tác giải phóng mặt bằng tập trung trong năm 2022, 2023. Việc quản lý chặt chẽ quỹ đất hai bên đường cần vai trò của địa phương và giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương.
2: Trong chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Thảo luận dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Việt Nam.
10: Các đại biểu đều khẳng định ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, Châu Đốc Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ở những địa phương có dự án đi qua, đặc biệt với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên để việc triển khai dự án nhanh, kịp thời, phát huy hiệu quả, cùng với việc làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương cho rằng để tạo được sự đồng thuận của người dân, cùng với báo cáo về tính khả thi của dự án, cần đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường và tái định cư khi thực hiện dự án.
0: Ngay sau khi quy hoạch được duyệt, cái báo cáo nghiên cứu khả thi, nhưng mà song hành cùng đấy là phải có hai cái báo cáo khác rất quan trọng, đấy là báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo tái định cư. Thì ba cái báo cáo này được duyệt mới là cơ sở để cho phép tiến hành khởi công thi công. Rồi là chúng ta tiến hành cái giám sát định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Đấy cũng là một cách mà chúng ta thực hiện cái dân vật khéo ở trong cái quản lý dự án. Thì khi mà làm tốt công tác này, có nhiều người dân còn tự nguyện hiến đất cho dự án.
10: Một số đại biểu còn băn khoăn về hình thức đầu tư công của các dự án. Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc nêu câu hỏi:
0: Về phân chia dự án thành phần và phương thức đầu tư, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đề xuất phương thức đầu tư công đề nghị làm rõ tại sao tuyến này đã được thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư nay lại chuyển đổi phương thức đầu tư công theo tôi nên đầu tư theo phương thức đối tác công tư để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước
10: giải đáp băn khoăn của đại biểu quốc hội bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết
0: liên quan đến nguồn vốn cao tốc biên hòa vũng tàu
10: chúng tôi
2: phối hợp với là đồng nai bình dương nhưng mà 10 năm nay không thành công do đó đến thời điểm này chúng ta đầu tư công tôi đánh giá là hợp lý nhất nếu mà chúng ta chậm trễ thì sắp tới thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai không phát triển được, còn rất nhiều các dự án ở khu vực này có thể là xúc tiến để kêu gọi đầu tư.
10: Thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, nhiều đại biểu khẳng định xem xét ban hành nghị quyết này là cần thiết, đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tế, bởi tỉnh Khánh Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của Tổ quốc của liên kết vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và trong hội nhập quốc tế thông qua Biển Đông, đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn Hải Phòng nhấn mạnh:
11: Khánh Hòa có nhiều lợi thế vượt trội với các giá trị ngoại hạng cấp quốc gia và toàn cầu của quân cảng và sân bay quốc tế Cam Ranh, của vịnh đẹp Nha Trang,
9: Vịnh Vân Phong từng được định hướng trở thành đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của huyện đảo Trường Sa với vị thế địa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh
11: và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước từ phía biển.
10: Trong các cơ chế chính sách đặc thù mà dự thảo nghị quyết đề cập áp dụng cho Khánh Hòa, có nhiều chính sách tương đồng đã được quy định cho các tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế. Còn lại 4 chính sách chưa có cơ chế tương đồng, lần này được quy định nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của Khánh Hòa. Các đại biểu nhất trí cao với cơ chế chính sách phát triển thủy sản trên biển, trong đó có việc thành lập quỹ hỗ trợ nghề cá tại huyện Trường Sa. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, Đoàn Quảng Bình và đại biểu Ngô Xuân Thành, Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nêu rõ: Đối với chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển là hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên và định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Người dân trên biển vừa là nguồn lực phát triển lực lượng dân quân biển bền vững, vừa là các cột mốc sóng trên biển góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biển, nhất là quần đảo Trường Sa. Khuyến khích nuôi khơi ở vùng bình thường đã khó, và trong dùng phức tạp về an ninh quốc phòng lại càng khó hơn nghề nuôi khơi đòi hỏi đầu tư nguồn vốn lớn rủi ro cao cả về thiên tai và nhân tay cho nên những chiếc chính sách ưu đãi hỗ trợ cần phải khả thi thực tiễn và đủ hấp dẫn nhà đầu tư
12: về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tại huyện Trường Sa tôi cho rằng là rất cần thiết một mặt là để bổ sung nguồn lực phát triển nghề cá phát triển và nâng cao đời sống dân sinh nhưng cái được lớn hơn rất nhiều là giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc khi nghề cá ở Trường Sa phát triển sẽ là minh chứng sống động, là cột mốc chủ quyền di động vững chắc, bảo đảm cơ sở, lịch sử, pháp lý, hữu hiệu, hiệu, góp phần, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Với ý nghĩa quan trọng đó, quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tại huyện Trường Sa là rất cần thiết. Vì vậy, riêng vấn đề này, tôi kiến nghị quốc hội cho chính thức thành lập mà không cần phải thực hiện thí điểm.
10: Đề xuất một số giải pháp thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách tách bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công. Nhiều đại biểu quốc hội cũng thống nhất cao với cơ chế chính sách phát triển khu kinh tế vân phong của tỉnh Khánh Hòa. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Con Tum khẳng định.
0: Bộ Chính trị cũng đã xác định trong nghị quyền 2009 là phát triển khu kinh tế vân phong trở thành đồng lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ. Thực tiến cho thấy khu kinh tế vân phong trong đó có Bắc vân phong, đã từng là khu vực dự kiến hình thành khu hành chính kinh tế đặc biệt, khu kinh tế văn phòng kể từ khi thành lập theo quyết định 92 năm, 26, năm 2006 của thủ tướng chính phủ đến nay chưa có các cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. trong đó có khu kinh tế phú quốc, vân đồn thì đều đã có cơ chế chính sách đặc thù.
10: Giải trình làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quốc hội nêu, bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng ghi nhận những đề xuất sớm cụ thể hóa các nội dung để triển khai nhanh các cơ chế chính sách đặc thù cho khánh hòa. Trong đó cần phân cấp phân quyền mạnh hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo an ninh quốc phòng, công khai minh bạch, chống lợi dụng chính sách để đầu tư nút bóng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh.
9: Về các cơ chế chính sách cho Khánh Hòa thì chúng tôi là bám sát vào các chủ trương đường lối của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương, của Quốc hội. Thứ hai là phải tương thích với cả các cơ chế chính sách đã được Quốc hội cho 8 tỉnh trước đây áp dụng. Và thứ ba là phải phù hợp với cái vai trò vị trí, điều kiện thực tế của Khánh Hòa. Và thứ tư là phải đảm bảo được cái quốc phòng an ninh chủ quyền biển đảo. Chúng tôi với tư cách là cơ quan chủ trì đã cùng với tỉnh Khánh Hòa, đã tụi cùng với các bộ ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, nghiên cứu rất là kỹ và tìm ra những cái cơ chế rất là là vượt trội, mang tính đột phá để giúp cho Khánh Hòa có thể bứt phá trong thời gian tới.
1: Thời sự VOVN thái. Hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay tại tỉnh Vĩnh Long, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học, đồng chí Phạm Hùng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, ngày 11 tháng 6 năm 1912, ngày 11 tháng 6 năm 2022. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội thảo.
13: Phát biểu khai mạc, giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
9: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là tấm gương về tinh thần kỷ luật kỷ cương luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ do tổ chức phân công. Người cán bộ lãnh đạo luôn sâu sắc thực tiễn, gắn bó mật thiết và không ngừng chăm lo đời sống cho nhân dân. Đồng chí thấm nhuần sâu sắc mẫu mực thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là luôn cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành của đồng bào, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội.
13: Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh tại ấp Long Thiền, làng Long Hồ. Tổng Bình Long, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong kháng chiến chống Pháp, ông Phạm Hùng thể hiện năng lực, phẩm chất của mình trên nhiều cương vị, tham gia chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, công tác dân vận, xây dựng đảng ở Nam Bộ. Là một trong những người lãnh đạo cao nhất của cách mạng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có mặt ở những chiến trường ác liệt, gian khổ nhất, ông đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa tám tháng sáu năm 1987 ông được bầu làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng đứng đầu chính phủ đầu tiên của những năm tháng đầu đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện theo đường lối đại hội lần thứ sáu của đảng ông đã cùng trung ương đảng chính phủ vững vàng chèo lái không thuyền cách mạng việt nam vượt qua muôn vàng khó khăn thử thách về quá trình hoạt động cách mạng những đóng góp và vai trò quan trọng của chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng ông bùi văn nghiêm bí thư tỉnh ủy vĩnh long nêu rõ trong suốt 60 năm
11: hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng đã đi đến mọi miền của Tổ quốc, có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất. Một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, một tấm gương sáng ngời của người Cộng sản, sống trung thực, thẳng thắn trang hòa với đồng chí, đồng bào. Vì vậy đồng chí được nhân dân, ta và bạn bè quốc tế tin yêu, kính trọng,
2: Thưa quý vị và các bạn, đối thoại an ninh song Gorilla lần thứ 19 sẽ chính thức khai mạc tối nay tại Singapore. Hơn 500 đại biểu quốc tế là các nguyên thủ, các nhà ngoại giao, các chính khách, các học giả quốc tế từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ sẽ tham dự đối thoại năm nay. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Cho đến thời điểm này rất đông đại biểu là các quan chức quốc phòng, các chuyên gia, các học giả và hàng trăm phóng viên quốc tế đã có mặt tại sự kiện. Phóng viên Thanh Huyền đưa tin từ Shangri-La, Singapore.
14: Mặc dù phiên khai mạc đối thoại Shangri-La diễn ra vào tối nay theo giờ địa phương, tuy nhiên ngay từ sáng nay thì các đại biểu và phóng viên từ các nước đã có mặt đông đảo tại khách sạn Shangri-La để tham dự sự kiện kéo dài từ nay đến ngày 12 tháng 6. Điểm nhấn của phiên khai mạc tối nay là bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ông Kishida nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái, trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham dự đối thoại Shangri-La kể từ năm 2014. Giáo sư Haruko Sato từ trường Chính sách Công Quốc tế Osaka thuộc Đại học Osaka Nhật Bản cho rằng sự xuất hiện của Thủ tướng Kishida trong vai trò diễn giả chính của lễ khai mạc có một ý nghĩa quan
1: trọng. Tôi nghĩ sau chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sự xuất hiện của ông Kishida tại Shangri-La,
15: ít nhất là sự thể hiện nỗ lực phối hợp giữa các đồng minh ở châu Á trong các vấn đề an ninh, tôi cũng cho rằng đây là động thái không chỉ đúng thời điểm cần thiết mà còn là hoạt động ngoại giao tích cực của chính phủ Nhật Bản dưới thời ông
14: Kishida. Giáo sư Haruko Sato cũng cho rằng ít có khả năng ông Kishida sẽ đưa ra một chiến lược ngoại giao mới của Nhật Bản với khu vực. Thay vào đó, ông sẽ tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ đối với các sáng kiến nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bài phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ phác họa phần nào bức tranh an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời định hướng quan trọng cho các phiên thảo luận toàn thể trong hai ngày tới. Với một danh sách dài những thách thức an ninh cấp bách ở khu vực, trong đó có cuộc cạnh tranh Mỹ Trung ngày càng gia tăng, những vấn đề tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết, các động thái quân sự của Triều Tiên hay hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine. Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 là cơ hội để các quan chức quốc phòng, các chuyên gia, học giả thảo luận về những giải pháp thúc đẩy sự ổn định cho khu vực. Mỗi quốc gia sẽ mang đến diễn đàn những mối quan tâm và quan điểm riêng đối với vấn đề an ninh, nhưng điểm chung là đều hướng tới một môi trường an ninh ổn định, đồng thời có thể thu hẹp những khác biệt Nhìn ở góc độ bao quát thì cơ hội đối thoại gia tăng sẽ làm giảm bớt nguy cơ rủi ro trong môi trường an ninh địa chính trị biến động hiện nay, như thông điệp của ông James Scratchy, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Quốc tế châu Á.
8: Chúng tôi tin rằng sau đại dịch COVID-19, những cuộc họp đối thoại như thế này
6: sẽ tiếp tục trở lại như bình thường. Việc Singapore đón rất đông đại biểu tham gia hoạt động ngoại giao quốc phòng này sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết những thách thức của khu vực.
14: Được thành lập vào năm 2002, trải qua 18 lần tổ chức, đối thoại Shangri-La được đánh giá ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình như một trong những diễn đàn hàng đầu về đối thoại an ninh khu vực và quốc tế, với những đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin, tăng cường tính minh bạch trong chính sách an ninh của các quốc gia trong khu vực.
2: Vào chiều nay, trước khi diễn ra lễ khai mạc đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có 3 cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Aeng Engen. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand.
15: Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen, hai Bộ trưởng đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, sự tin cậy chính trị ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore bày tỏ tin tưởng trên cơ sở hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương đã ký, hai bên sẽ triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể, thiết thực hơn nữa. Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bộ trưởng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM sắp tới tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia và một số vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm tại cuộc gặp giữa bộ trưởng phan văn giang với bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ lloyd austin hai bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng việt nam và hoa kỳ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên một số lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh đối thoại tham vấn trao đổi đoàn an ninh biển đào tạo tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo gìn giữ hòa bình liên quốc v v hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015. ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm điều xin tại khu vực sân bay biên hòa, cũng như huy động nguồn lực để xử lý toàn bộ ô nhiễm điều xin tại đây. tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên Quốc, thúc đẩy hợp tác quân y trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng cũng đã trao đổi với các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Canada, hai bộ trưởng khẳng định quan hệ quốc phòng hiện đang được triển khai tích cực phù hợp với bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký năm 2019, và kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2021-2023 trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tham vấn đối thoại đào tạo, gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, an ninh biển vân vân, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu mỗi nước. Cũng trong chiều nay, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã tham dự cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ với trưởng đoàn các nước ASEAN. Tại cuộc gặp các bộ trưởng đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ cũng như Trao đổi các vấn đề cùng quan tâm về tình hình an ninh thế giới khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, đối thoại sang Gorilla sẽ chính thức khai mạc tối nay. Và theo quan sát của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tác nghiệp tại Singapore, sau 2 năm buộc phải hoãn do đại dịch Covid-19, các đại biểu rất mong đợi đối thoại sang Gorilla năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin. Và khoảng một tiếng nữa, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ phát biểu khai mạc hội nghị và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện đang thú sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế này trong các chương trình thời sự tiếp theo. Trở lại với những tin tức trong nước đáng chú ý. Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước với mức xếp hạng 68 trong tổng số 120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. Đây là thông tin được Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế công bố trong Khảo sát Công khai Ngân sách năm 2021. Sự kiện diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Tin của Cộng tác viên Gia Linh.
1: Khảo sát Công khai Ngân sách là sáng kiến do Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế phối hợp với các tổ chức xã hội độc lập. Ở Việt Nam là trung tâm phát triển và hội nhập, thực hiện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chu kỳ đánh giá 2 năm một lần kể từ năm 2006. Bộ Tài chính Việt Nam đã tham gia đánh giá khảo sát công khai ngân sách từ năm 2015 và đến nay đã trải qua 4 kỳ khảo sát. Sau mỗi lần khảo sát, điểm số công khai ngân sách của Việt Nam đều có sự cải thiện đáng kể. Theo đó, điểm xếp hạng của Việt Nam trong khảo sát công khai ngân sách năm 2021 ở cả ba trụ cột là minh bạch ngân sách. Sự tham gia của công chúng và giám sát ngân sách đều tăng 6 điểm so với năm 2019. Cụ thể, đối với trụ cột minh bạch ngân sách, Việt Nam có điểm số 44 trên 100 điểm Đối với trụ cột sự tham gia của công chúng là 17 trên 100 điểm và trụ cột giám sát ngân sách là 80 trên 100 điểm. Để có được kết quả này, theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính thời gian qua khi xây dựng cơ chế chính sách chính phủ Việt Nam đã thực hiện cơ chế lấy ý kiến từ các cơ quan trung ương đến địa phương và đóng góp của người dân để đảm bảo chính sách này phát huy được hiệu quả khi đi vào cuộc sống.
11: Về phía chính phủ thì cũng đã có chỉ đạo là phải tăng cường phối hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và cộng đồng được tham gia, phản biện. Chúng tôi cũng đã thực hiện công khai ngân sách, dự thảo dự toán ngân sách trước khi trình ra quốc hội. Và trên cơ sở đấy tạo điều kiện cho người dân, các tổ chức, các nhà khoa học có thể có những ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng của dự toán ngân sách. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp giả soát lại vấn đề còn hạn chế, còn tồn tại cần cải thiện hơn và có những nghiên cứu đánh giá sửa đổi phù hợp, đặc biệt là trong sửa luật ngân sách nhà nước sắp
2: tới. Rủi ro thị trường tài chính của Việt Nam ở mức trung bình cao và khả năng chống chịu ở mức trung bình khá. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc gia định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam lần thứ hai diễn ra sáng nay do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Đầu tư Tài chính tổ chức. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
16: Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách cùng nhận định đánh giá lại bối cảnh thế giới đang tác động mạnh đến hệ thống tài chính toàn cầu và Việt Nam. Môi trường kinh tế tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều biến động liên tục, trồng lấn lên nhau và có tính chất định hình lại nền kinh tế. Đó là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga-Ukraine. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục xác định phải ổn định kinh tế vĩ mô để ổn định tình hình tài chính. Trong đó, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể sẽ giúp ổn định kinh tế vĩ mô, giảm sốc. Kinh tế nhà nước đi trước, mở đường trong các lĩnh vực quan trọng một cách linh hoạt và chủ động, xác định 5 tiêu chí các ngành sản xuất đột phá, đánh giá hiệu quả các phương thức huy động vốn, giải quyết việc làm và đào tạo tay nghề. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng hiện thị trường tài chính quốc tế có bảy rủi ro và thị trường này tại Việt Nam cũng mang những rủi ro đó cùng với những rủi ro rất riêng. Cụ thể, Việt Nam đứng trước áp lực lạm phát gia tăng, gia tăng nợ và nghĩa vụ trả nợ, rủi ro từ thị trường chứng khoán, khu vực ngân hàng luôn chịu áp lực tăng vốn trong khi nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn tăng. Rủi ro từ tội phạm tài chính khi Việt Nam đứng thứ hai châu Á về số lượng mã độc tống tiền, hàng trăm ngàn người dùng mất dữ liệu tài chính, hàng ngàn cuộc tấn công mạng có chủ đích. Tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá mức độ rủi ro thị trường tài chính của Việt Nam ở mức trung bình cao, khả năng chống chịu ở mức trung bình khá và đề xuất một số giải pháp.
8: Tôi cho rằng ngoài cái việc chúng ta phục hồi kinh tế, năm nay song song với nó phải hết sức chú trọng, ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó câu chuyện về lạm phát. Câu chuyện về rủi ro hệ thống tài chính đặc biệt liên quan đến thị trường chứng
2: khoán và thị trường bất động sản. Không có nghĩa là siết chặt nhưng chúng ta phải lành mạnh hóa. Mặt khác, chúng ta không được quên là phải kiến tạo để thị trường phát triển. Nhất là những cái thể chế có liên quan
8: đến phát triển kinh tế số, tài chính và ngân hàng số.
2: Một sự kiện được công nhân lao động quan tâm đó là chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động có chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của hơn 4.500 người lao động. Đây là diễn đàn để đoàn viên công nhân lao động gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ. Thực tế, tầng lớp công nhân lao động đang còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó có một nghịch lý là bộ phận công nhân làm việc với tần suất cao, mệt mỏi nhưng lương thấp và nếu không làm thêm giờ thì sẽ không đủ để trang trải cuộc sống. Mức sống của họ chưa tương ứng với sự đóng góp của họ, cần thiết phải sớm có những giải pháp cải thiện cho công nhân. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo Tương lai nào cho người lao động nhìn từ góc độ an toàn tài chính và an sinh xã hội do báo Tiền Phong tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Phóng viên Kim Dung thông tin
17: theo tiến sĩ Vũ Minh Tiến, viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có một thực tế đáng lo ngại là đối tượng cần đảm bảo an sinh xã hội nhất, cần tham gia bảo hiểm xã hội nhất, người thu nhập thấp, người nghèo thì lại không tham gia. Theo đánh giá chung, có 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền để sinh hoạt hàng tháng, 36% số công nhân lao động thỉnh thoảng vay tiền để chi tiêu sinh hoạt, khám chữa bệnh, mặt khác Công nhân lao động làm việc với cường độ cao, kéo dài nhưng tiền lương không cao, nếu không làm thêm giờ thì không đủ sống. Trong 5 năm vừa qua, cứ có hai người tham gia bảo hiểm xã hội thì có một người rút ra. Khảo sát cho thấy, người lao động vẫn biết việc rút bảo hiểm xã hội một lần là thiệt thòi về sau, nhưng vẫn phải rút để giải quyết các vấn đề trước mắt vì cuộc sống quá khó khăn. Đồng thời cũng vì lo sợ, chính sách bảo hiểm xã hội thay đổi và thiệt thòi hơn về sau. Đặc biệt, độ tuổi rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, trung bình dưới 40 tuổi và hầu hết ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Theo ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty NIDEC Việt Nam, các nhà sản thảo luật liên quan đến bảo hiểm xã hội hãy cùng các chuyên gia, nhà khoa học, xã hội học, các cơ quan ban ngành như hội phụ nữ, hội nông dân, các hội nghề nghiệp phân tích, nghiên cứu toàn diện cuộc sống, đời sống người lao động nhiều tầng lớp, nhiều tỉnh thành, ngành nghề, cả chính thức và phi chính thức. Từ kết quả này sẽ phục vụ nhiều mục đích, song cần tách ra để nghiên cứu, sửa đổi luật bảo hiểm xã hội cho phù hợp.
9: Vẫn chỉ có lưu hôn hàng tháng nó có thể bảo đảm an toàn tài chính ngựa động. Vì chúng ta cũng quanh con lối ra nếu ở cái chỗ này, nếu chỉ có mỗi cơ quan xã hội ngồi xòn thảo quy định, từ do cái, cái hướng để mà góp ý vô, tức thể là làm cho lưu phẩm xã hội đúng nghĩa là hữu trà đi nhiên hương như vậy và tuyên truyền sâu rộng cho mọi người nhất ở lứa tuổi từ 40, 45 trở lên để họ hiểu là họ cần phải giữ lại cái phần đó. Bảo hiểm đó.
2: Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty Việt Á, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và bắt khẩn cấp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Trương Quang Việt để
11: điều tra. Ông Trương Quang Việt đứng đầu CDC Hà Nội trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Người tiền nhiệm là ông Nguyễn Nhật Cảm đã bị bắt trong vụ bê bối liên quan thổi giá thiết bị xét nghiệm, sau đó nhận hình phạt 10 năm tù. Cơ quan chức năng cáo buộc năm 2020, những người được giao nhiệm vụ đấu thầu mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 đã móc nối thông đồng với nhân viên thuộc công ty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau. Việc này bị đánh giá giúp cho Việt Á là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu. Việt Á sau đó đã trích phần trăm hoa hồng trên giá trị hàng hóa để cảm ơn. Cơ quan điều tra xác định CDC Hà Nội đã đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Việt Á trúng thầu. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Cũng trong ngày hôm nay thì công an Hà Nội còn khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện Đa khoa Ba Vì cũng liên quan đến vụ án Việt Á. Thưa quý vị, 6 tháng qua từ khi vụ
2: án Việt Á bị phanh phui, C03 và công an các địa phương đã khởi tố hơn 60 người, trong đó là hàng loạt giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC và cán bộ Sở Y tế các tỉnh. Chính điều này đang làm nhiều nhân viên y tế chuyên trách công tác tại mua sắm vật tư trang thiết bị của các bệnh viện công lập sợ sai. Và tại cuộc đối thoại với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn sớm có hướng dẫn rõ ràng về việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Tại buổi đối thoại các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư đã mạnh dạn bộc lộ những suy nghĩ, nhất là những khó khăn, lo lắng rất cần được sự hỗ trợ hướng dẫn của các cơ quan chức năng, nhất là cần có một hành lang pháp lý rõ ràng hơn để bảo vệ nhân viên y tế. Họ cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế rất nhạy cảm. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua buổi lắng nghe và trao đổi, lãnh đạo Sở Y tế nhận thấy tâm lý phổ biến của các trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế của các bệnh viện rất dễ nhận ra, đó là sự lo lắng, thậm chí là hoang mang với công việc được giao hiện nay người phụ trách mua sắm y tế tại các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư. Họ cho biết phải đứng trước hay yêu cầu chính đáng nhưng luôn đối nghịch nhau. Một mặt họ phải lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của các nhà chuyên môn trong bệnh viện là luôn muốn có những vật tư, thiết bị y tế tốt nhất phục vụ công tác trần đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Mặt khác họ phải tuân thủ yêu cầu của ban giám đốc bệnh viện nhất là phải giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước như các đoàn kiểm toán, thanh tra về xây dựng giá dự toán khi đấu thầu mua sắm để đảm bảo giá mua phải là giá thấp nhất một trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế chia sẻ nếu được lựa chọn vẫn muốn làm chuyên môn hơn công việc hiện tại mặc dù phải tuân thủ phân công của đơn vị nên cố gắng hết sức làm đúng quy định tuy nhiên công việc hiện rất áp lực đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian kiểm tra thẩm định hồ sơ thật kỹ dù đã nghiên cứu kiểm tra kỹ khi tiến hành mua sắm nhưng vẫn sợ sai mà không biết vì các hướng dẫn chưa bao phủ hết các tình huống trong thực tế một cán bộ khác cũng cho rằng Công việc không hề đơn giản trong bối cảnh hành lang pháp lý cụ thể là các thông tư hướng dẫn trong công tác mua sắm chưa đáp ứng các tình huống đa dạng từ thực tiễn. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị bộ y tế và các bộ ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình xây dựng danh mục, cách lập dự toán, xây dựng cấu hình nhằm tạo hành lang pháp lý hạn chế tình trạng sai phạm trong công tác đấu thầu mua sắm. Sở cũng trình Ủy ban nhân dân thành phố đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, mục đích là đảm bảo không gián đoạn cung ứng. Sau cuộc gặp gỡ với những người chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến duy trì chương trình lắng nghe và trao đổi với nhân viên y tế. Từ những cuộc gặp này, sở Y tế sẽ điều chỉnh những vấn đề chưa tốt hoặc có giải pháp tạo động lực cho nhân viên y tế nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
8: Cảnh báo mưa rông tiếp tục được đưa ra cho khu vực bắc bộ, đặc biệt là vùng núi và trung du bắc bộ từ nay cho đến sáng ngày 12 tháng 6. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-130mm, có nơi trên 160mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cục bộ cũng có mưa to, thời gian mưa xảy ra tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa rông, khả năng cao xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các vùng trung thấp. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14 tháng 6 thì nắng nóng có khả năng dịu dần. Nam Bộ đêm nay cũng có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa. Sang ngày mai, khu vực này tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34 đến 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hồ sơ hạt nhân Iran một lần nữa làm nóng các chương trình nghị sự quốc tế khi Iran đang tiến tới gỡ bỏ toàn bộ các camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đây là đòn giáng mạnh và nỗ lực khôi phục văn kiện vốn đã trở nên lung lay sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi cách đấy 4 năm. Theo chính phủ Iran, việc duy trì những camera này đã trở nên vô nghĩa khi phương Tây luôn tìm cách chính trị hóa các cuộc đàm phán. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Những camera mà Iran đang loại bỏ thực tế đều đã được lắp đặt theo thỏa thuận năm 2015 tại các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có nhà máy hạt nhân ngầm dưới lòng đất Natan, một địa điểm ở Isfahan và một địa điểm khác ở Tehran. Những thiết bị này là thiết yếu để cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có thể giám sát hoạt động sản xuất các máy ly tâm tiên tiến của Iran. Trong khi Anh, Pháp, Đức kêu gọi Iran chấm dứt leo thang hạt nhân, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng ngay lập tức chỉ trích các biện pháp mới nhất này của Iran đã cấu thành một hành động khiêu khích có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng hạt nhân trầm trọng hơn và sự gia tăng cô lập về kinh tế và chính trị của Iran. Trong bối cảnh thời hạn chót cho việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân chỉ còn 3-4 tuần, và Iran được cho là đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc tích lũy đủ urani làm giàu cấp độ cao cần thiết cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi các bên ngừng chính trị hóa vấn đề và tạo điều kiện để tiến trình đàm phán đi đúng hướng.
8: Trung Quốc phản đối các nước liên quan thúc đẩy Hội đồng Thống đốc IAEA thông qua nghị quyết gây sức ép với Iran. Vì nó sẽ không giúp giải quyết vấn đề, thay vào đó nó sẽ làm gia tăng xung đột, phá hoại các lỗ lực ngoại giao và dẫn đến leo thang căng thẳng. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc nối lại kế hoạch hành động chung toàn diện đang đi đến những giai đoạn cuối cùng, cuộc đối đầu tại Hội đồng Thống đốc IAEA sẽ chỉ làm suy yếu sự tác giữa Iran và cơ quan này và tiến trình đàm phán.
1: Iran hiện với duy trì khoảng 40 camera giám sát đã được lắp đặt theo thỏa thuận tự vệ toàn diện. Đây là một văn kiện pháp lý hoàn toàn tách biệt về kế hoạch hành động chung toàn diện, đảm bảo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn có một số quyền tiếp cận đối với các cơ sở hạt nhân, cũng như chương trình hạt nhân của Iran.
2: Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, Indonesia, nước chủ tịch luân phiên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, cho biết sẽ mở rộng trọng tâm thảo luận của G20 vào vấn đề an ninh năng lượng. Phóng viên Võ Giang, Thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Thứ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia phụ trách tổ chức các hội nghị quân chức cấp cao G20, ông Piro Pamudi cho biết, Việc thảo luận vấn đề năng lượng trong bối cảnh hiện nay sẽ không chỉ dừng lại ở chuyển đổi năng lượng mà còn là an ninh năng lượng. Một số quốc gia G20 đang thay đổi ưu tiên xem xét phân bổ lại đáng kể ngân sách dành cho chuyển đổi năng lượng sang trợ cấp năng lượng. Do vậy, với tư cách là Chủ tịch G20, Indonesia cần cân bằng vấn đề chuyển đổi năng lượng và an ninh năng lượng trong chương trình nghị sự của G20 để đáp ứng mối quan tâm của các quốc gia G20. Trong tuần này, Indonesia đã công bố báo cáo về tiến triển của vòng đầu tiên các cuộc họp quan chức cao cấp G20, trong đó cho biết tất cả đoàn đại biểu các quốc gia G20 đồng ý về đề xuất ba trụ của chuyển đổi năng lượng là đảm bảo tiếp cận năng lượng, nhân rộng các công nghệ năng lượng sạch, thông minh và thúc đẩy tài chính cho chuyển đổi năng lượng. Với chủ đề Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn, Quốc gia Chủ tịch G20 Indonesia trước đây khẳng định sẽ tập trung vào thảo luận 3 ưu tiên chiến lược là củng cố cấu trúc y tế toàn cầu, chuyển đổi kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng bền vững.
2: Thương mại giữa Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng nhanh trong 5 tháng đầu năm khi Nga đẩy nhanh việc chuyển chuỗi cung ứng sang châu Á trong bối cảnh phải gánh chịu các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
17: Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, Thương mại song phương Trung-Nga đạt 65,8 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái và nhanh hơn mức gần 26% của 4 tháng đầu năm. Trong 5 tháng đầu năm, nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga tính theo đô la Mỹ tăng mạnh 46,5%, trong khi tăng trưởng xuất khẩu đã giảm từ 11,3% trong 4 tháng đầu năm xuống còn 7,2%. Theo các chuyên gia Trung Quốc, sự tăng trưởng thương mại giữa hai nước diễn ra khi Nga đang đẩy nhanh việc chuyển hướng xoay trục kinh tế sang châu Á, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây leo thang và trong quá trình này, Trung Quốc là mục tiêu chính do có thị trường rộng lớn. Các chuyên gia Trung Quốc dự báo, thương mại Trung Nga có thể vượt 150 tỷ đô la Mỹ trong năm nay do hai bên đều hướng tới mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
2: Để đối phó với mức lạm phát kỷ lục lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa tuyên bố thực hiện các đợt tăng lãi suất vào tháng 7 và tháng 9 tới, đồng thời xác nhận chấm dứt chương trình mua nợ duy trì từ cuộc khủng hoảng nợ công. Tổ chức này cũng hạ thấp mức dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới năm 2022 này xuống còn 2,8%. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đài Thứ Nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
12: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết, cuộc xung đột tại Ukraine đã đẩy mức lạm phát trung bình trong tháng 5 tại khu vực đồng tiền Trung châu Âu eurozone tăng kỷ lục lên 8,1%, cao hơn gấp 4 lần so với con số mà tổ chức này đặt ra. 14 trên 19 nền kinh tế thuộc khu vực eurozone ghi nhận mức lạm phát vừa 8,1%, trong đó đáng chú ý có Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự báo, mức lạm phát cả năm 2022 của khu vực đồng tiền Trung châu Âu sẽ là 6,8% trước khi giảm về 3,5% trong năm 2023 và 2,1% trong năm 2024. Trước mức lạm phát tăng cao, định chế tài chính lớn nhất châu Âu này nhận định các biện pháp hỗ trợ tiền tệ không còn cần thiết và xác nhận sẽ chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng mua dòng tài sản kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Bà Chrystia Lagarde cho biết, song song với quyết định chấm dứt chương trình mua nợ, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã lên kế hoạch cho các đợt tăng lãi suất cơ bản đầu tiên sau hơn một thập kỷ.
0: Chúng tôi dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 7 tới. Dài hạn hơn, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 9, và biên độ tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào triển vọng về mức lạm phát trong trung
18: hạn.
12: Ngân hàng Trung ương châu Âu nhận định, cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế. Tổ chức này đã hạ mức dự báo tăng trưởng của khu vực đồng tiền Trung châu Âu xuống còn 2,8% trong năm 2022 và mức 2,1% cho các năm 2023 và 2024.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua mùng 9 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiến hành bốc thăm chia bảng các giải bóng đá U16, U19 nam và giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Cả ba giải đấu này cùng được tổ chức tại Indonesia vào tháng 7 và tháng 8 tới. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam ở chung bảng đấu với chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines. Bảng B quy tụ các đội Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia, Singapore. Trong khi đó, đội tuyển U-16 Việt Nam rơi vào bảng A cùng với đội chủ nhà Indonesia, Singapore, Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Timor-Leste, Lào, Brunei, trong khi các đội Malaysia, Australia, Myanmar và Campuchia nằm ở bảng C.
18: Còn theo kết quả bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá nữ U-18 Đông Nam Á 2022, tuyển U-18 nữ Việt Nam nằm cùng bảng A với Thái Lan, Campuchia, Singapore và chủ nhà Indonesia. Bốn đội bóng gồm Australia, Myanmar, Malaysia và Philippines nằm chung bảng B. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, tuyển U18 nữ Việt Nam đang tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Akira Iziri cho biết về kế hoạch và mục tiêu của đội trong thời gian tới
5: và chúng tôi đã có gửi lời mời đến một vài câu lạc bộ rồi. À, hiện nay chúng tôi đang bắt đầu những ngày đầu tiên thôi, thì chúng tôi đã làm rõ về tư tưởng của mục tiêu cả toàn đội, cũng như là tôi đang yêu cầu những cái quy tắc, những cái quy ước khi mà các bạn thi đấu trên sân. Đội tuyển quốc gia thì cần cao nặng hơn về thành tích, còn đối với chúng tôi, chúng tôi hướng nhiều về tương lai các cầu thủ nhiều hơn.
11: Sau SEA Games 31, tỉnh Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch đầu tư trọng điểm cho một số môn thể thao thế mạnh của địa phương, trong đó có canoeing. Tại SEA Games 31 vừa qua, Vĩnh Phúc chỉ đóng góp cho đội Canoeing Việt Nam ba vận động viên là Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, nhưng các vận động viên này đã góp công trong 6 trên 8 huy chương vàng của đội. Trong đó riêng vận động viên Nguyễn Thị Hương giành ba huy chương vàng cá nhân, hai huy chương vàng đồng đội. Những thành tích mà các vận động viên vừa giành được tại SEA Games 31 sẽ là cơ sở để Vĩnh Phúc quyết tâm đầu tư vào môn thể thao thế mạnh của địa phương này. Ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc cho biết
0: cái nguồn cho thể
11: thao thành kỹ cao
0: thì trong dự kiến trong thời gian tới sẽ được tăng gần gấp hai lần so với cái giai đoạn trước. Đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân ủy, ban dân đối với thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng.
18: Dạ sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu của giải UEFA Nations League. Tâm điểm chú ý dồn về League A nhóm 2. Ở lượt đấu thứ ba kết thúc dạng sáng nay, Bồ Đào Nha đánh bại Cộng Hòa Séc 2-0. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha được 7 điểm và giữ vững vị trí đầu bảng. Ở cặp đấu còn lại, Tây Ban Nha thắng tối thiểu Thụy Sĩ 1-0. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha vươn lên vị trí thứ 2 với 5 điểm.
11: Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon 2022 vừa ra thông báo tổng số tiền thưởng cho giải đấu năm nay đạt mức kỷ lục là hơn 40 triệu bảng, cao hơn 11% so với năm ngoái. Các tay vợt vượt qua vòng loại nhận thưởng 62.000 bảng, trong khi những vận động viên giành chiến thắng các trận đấu vòng 1 nhận thưởng 50.000 bảng. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic hiện là đương kim vô địch nội dung đơn nam, trong khi Asparti không tham dự bảo vệ danh hiệu đơn nữ bởi cô đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quần vợt hồi đầu năm. Wimbledon đơn 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7.
15: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Khu vực Đồng Bằng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ, riêng khu vực vùng núi 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự
12: tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.